0: zufällig eigentlich ist, die Idee entstanden durch ähm, Unzufriedenheit im Job.
1: Ja, wie geht man sowas jetzt an? Und dann haben wir ein bisschen gegoogelt, gibt es vielleicht schon jemanden hier in der Umgebung, der sowas macht? Und dann haben wir da zwei junge Damen aus Rostock gefunden und dann haben wir den, ich glaube, das war auch an dem Abend, wo wir auf Herz allerliebst gekommen sind, haben wir denen eine E-Mail geschrieben. Einfach
0: Mhm. probieren. Einfach (lacht) den Schritt wagen. Gar nicht so viel nachdenken, was andere drüber denken oder so. Sich Hm. einen Plan machen, an dem Plan festhalten und wirklich die ganzen ähm, Etappen dann Stück für Stück angehen.
2: Hashtag kreativ durchstarten, trotz Pandemie. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Willkommen auf dem Podcast-Kanal der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Am Mikrofon begrüßt Sie Grit Gehlen. Mehr als 2.100 Frauen und Männer haben im vergangenen Jahr, also 2021, als Corona vielen Unternehmen das Leben erschwerte, den Schritt in die Selbstständigkeit hier in der IHK-Region gewagt. Nicht selten wurde ein lang gehegter Traum umgesetzt oder aber es entstand eine ganz neue Idee, so wie bei den beiden jungen Frauen, die ich kürzlich besucht habe und Ihnen heute in diesem Podcast vorstelle. Ja, also mich hat es heute in den kleinen Ort Nossentiner Hütte verschlagen. Das ist bei Malchow und zwar bin ich hier bei zwei Jungunternehmerinnen, die mitten in der Pandemie ein Standbein ausprobiert haben und daraus einen Vollerwerb gemacht
1: haben. Vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor, wer sind Sie und wer sind Sie? Gut, also ich bin äh, Ulrike, Ulrike Gref. Ich bin gebürtig aus Nossentin. das ist nur zwei Kilometer weiter weg von Nossentiner Hütte. Ich bin 32 Jahre alt, verheiratet und habe zwei kleine Kinder.
0: Ja, und ich bin Tina Kröger. Ich komme gebürtig aus Malchin, Also, meine Großeltern wohnen auch in Nossentin. Daher kennen wir uns auch. Und ähm, das Lustige ist, ja, wir haben immer unseren Weg zueinander gefunden. Ich bin 34 bald. Also, ich habe jetzt bald im Januar Geburtstag. Und ja...
2: Sie haben sich vor knapp einem halben
1: Jahr selbstständig gemacht mit der Alltagsbegleitungsagentur. Mit der an? Alltagsbegleitung Herzallerliebst. Eine Agentur sind wir nicht. Wir führen selber alles aus, was wir auch anbieten. Alles klar. Mhm. Herzallerliebst. Was mhm. für ein
2: schöner Name. Was steckt mhm. dahinter?
1: Dahinter steckt äh, ein lustiger Abend, wo wir uns natürlich <lacht> vorbereitet haben, wie wir unser Unternehmen angehen und haben gesagt, so wir brauchen jetzt einen Namen. Haben so ein bisschen Brainstorming gemacht. Ähm, sollte was Warmes sein, wo man sie wohl und mit Heimat fühlt, verbunden. Mit, Heimat, mit Herz und auf jeden Genau. Fall. Und dann sind wir, sind wir nicht sogar den Duden durchgegangen, alles, was mit Herz irgendwie anfängt, mhm. und sind dann bei Herz allerliebst. Und ich oh, das hört sich gut an. Und dann die Bedeutung: äh, durch nette und liebenswerte Weise große Freude hervorrufen. Und haben gesagt, ja, alles klar, das ist es. Wir haben uns angeguckt und gesagt, mhm. gut, das passt. Jetzt
2: könnte man den Herz allerliebst ja viel rein interpretieren. Sie arbeiten mit Kindern, mit Menschen.
0: Ja, also eigentlich breit gefächert, ne? sei es äh, Handicap, ähm, Senioren, Alltagsbegleitung. Wir könnten sogar auch, wenn wir wollen, ähm, Schwangere unterstützen. Ne? Wir können über die Krankenkasse auch zusätzlich ähm, eine Haushaltshilfe beantragen. Wir haben sogar eine Kundin, die jetzt ähm, über ihre Unfallkasse ähm, uns über die Versicherung sozusagen hat zur Haushaltsunterstützung nach einem Bruch des Armes. Also es gibt, es breit gefächert das Ganze. Also es heißt Alltagsbegleitung wirklich für Jung bis Alt. Hm. Hm. Wie ist denn die Idee entstanden? Ja, ganz äh, zufällig eigentlich ist die Idee entstanden durch ähm, Unzufriedenheit im Job, die Corona-Pandemie natürlich, eine ist halt auch so ein Knackpunkt. Wir haben beide frischen Haus gebaut.
2: KUG ist Kurzarbeitergeld? Kurzarbeitergeld, ja, genau. genau
0: ähm, 60 Prozent davon zu leben ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Seine Kosten zu deckeln, hat geguckt, was man machen kann. Und ne, durch einen Zufall bin ich irgendwie auf ähm, Seniorenhilfe gestoßen. Und ähm, das war so eine Franchise-Sache. Und dann habe ich auch so überlegt: hm, Das könntest du doch selber machen. Und dann habe ich so gesagt, mit meinem Freund halt so hm, drüber debattiert und erzählt. Und dann sagt er, ja klar kannst du das selber machen. Na, was brauchst du denn dazu? Und dann habe ich so gedacht, naja, ganz alleine traust dich nicht. Und dann sind wir wieder zueinander gekommen, Ulrike und ich. Mhm. Schon alleine irgendwie durch die Eltern ja damals schon. Mhm. Unsere beiden Mütter gingen zusammen zur Schule. Dann haben wir zusammen uns... Äh, Ulrike hat die Ausbildung im Hotel gemacht. Mhm. Dann habe ich äh, sie wieder gesehen. Ich war schon ausgelernt, haben uns im Hotel im Gleichen wieder getroffen. Dann ähm, ist Ulrike von Berlin hier wieder hergezogen. Dann haben wir, ich habe bei Oma und Opa gewohnt, in Nossentin, beide zwei Häuser weiter wieder getroffen. Also irgendwie durch dumme Zufälle immer. Jetzt haben wir hier im gleichen Wohngebiet gebaut und dann habe ich gedacht, naja, wir haben uns auch unterhalten dann. Mhm. Ulrike war auch nicht so zufrieden mit der ganzen Situation. Was kannst du machen? Habe ich ihr am 30.12. dann meine Idee unterbreitet. Genau. Und dann sage ich, ja, aber ist jetzt nichts in Stein gemeißelt? Überleg mal, hättest du Lust, mit mir das zu machen? Ja, dann. Ja,
1: und ich war sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, das machen wir.
0: Ja. ja und dann ging es los. Ja, und dann hatten wir ja den Lockdown. Ging ja noch ganz schön lange und mhm. dann haben wir überlegt, wie können wir die Zeit sinnvoll nutzen und haben dann das Ganze in die Wege geleitet und alles Erdenkliche gemacht, was wir machen mussten, mhm. haben unsere Schulung gemacht, ne, haben genau. uns angemeldet, ja, Konzepte geschrieben, das Gute, das
1: Gute war, wir haben, ja, wie geht man sowas jetzt an ne? und dann haben wir ein bisschen gegoogelt, gibt es vielleicht schon jemanden hier in der Umgebung, der sowas macht und dann haben wir da zwei junge Damen aus Rostock gefunden. Und dann haben wir den, ich glaube, das war auch an dem Abend, wo wir auf Herz allerliebst gekommen sind, haben wir denen eine E-Mail geschrieben und mal unser Vorhaben erklärt. Und die, äh, die eine Dame, die Christine, die hat innerhalb von fünf Minuten geantwortet, auf jeden Fall, lasst uns mal telefonieren. Genau so, wie ihr jetzt eine E-Mail geschrieben habt, haben wir damals auch angefangen. Ist das ein
2: super Tipp ganz für Leute, die sich toll, selbstständig machen wollen. Ne? Einfach also, mal beim Töllerrand gucken, macht jemand weiter ja. weg, sowas was ja. ich, dass ihr nicht als Konkurrent genau. Angst vor mir haben mussten. Ja, gar keine Angst, ne? einfach mal
0: fragen. Ne? Ja. Weil ja. letztendlich kriegst du ja die Antwort, entweder ja oder nein. Ja. Mehr kann nicht passieren. Ja. Mhm.
1: ja. Dann hatten wir uns zu einem Telefontermin ähm, vereinbart oder verabredet. Und dann haben wir uns vorher alles aufgeschrieben, was wir wissen wollen und sind wirklich alles durchgegangen. Und dann hat die uns so viele Tipps gegeben, an wen wir uns beim Lagos äh, wenden müssen, um welche Versicherungen benötigen wir, wie ist das so mit der Preisgestaltung. Ja, Eigentlich alles. Genau, ne? und dann haben wir uns so von, von dem Telefonat, haben uns dann mit dem Lagos, mit dem Herrn Kreft zusammengesetzt. Der hat ähm, Lagos, mit, muss ich auch nochmal ja, sagen, Landesamt für Gesundheit und Soziales, können, ne? genau. Und da geht es um die Anerkennung für unsere Alltagsbegleitung. Also es ist die Anerkennung für Angebote zur Unterstützung im Alltag, Mhm. schimpft sich das. Und ähm, da kann man sich dann auch online den Antrag schon runterladen. Man muss ein Konzept schreiben. Da haben wir das vorher natürlich auch schon durchgelesen und uns die Fragen rausgeschrieben. Sind wir dann mit Herrn Kräft alles durchgegangen. Ähm, Daraus hat sich dann auch noch, ähm, wir mussten eine Basisschulung machen von 30 Unterrichtseinheiten und das haben wir mit der Frau Katja Zahm gemacht. Was lernt man in der Basisschulung? Und ich muss noch mal einmal was ja. anderes klarstellen. Sie kommen aus der Gastrobranche.
2: Ja, Beide. Aus der Hotellerie.
0: Beide. Also Sie Nein. haben
2: nichts mit Pflege zu tun Nein. gehabt, bislang keine pädagogische Ausbildung Nein. im Kindergarten Nein. oder so. Sie das sind richtig Quereinsteiger. Genau. genau mhm. Und was für eine
1: Basisschulung war das mhm. dann jetzt? Da wurden, also es sind 30 Unterrichtseinheiten. Das war dann an drei Freitagen. Wir haben Ende Februar, glaube ich, damit gestartet da wo angefangen von gesetzliche Grundlagen Pflegeversicherung ähm, dann äh, Krankheitsbilder im Alter Symptome Ursachen wie kann man die behandeln was kann man so für Betreuungssachen mit den Senioren denn auch machen ein Teil war auch Hauswirtschaftssachen was muss man beachten wenn man wirklich mit in die Wohnung geht und dort sauber macht Rechtsgrundlagen habe ich gesagt, ja. ne? ähm, auch so Umgang mit Menschen, worauf sollte man achten, ja so ganz bunt gefächert, einmal alles, äh, auch Erste-Hilfe-Sachen, wirklich alles mal angesprochen, was erstmal für die basis wichtig ist. Also Sie
2: haben einmal Zeit investiert, mhm. haben Sie auch bezahlen müssen, ja, ja, was kostet
1: so ein Basiskurs? Der Basiskurs hat ähm, pro Person 300 Euro ja,
0: gekostet. Ja, genau. Mhm.
1: Dann ging es weiter. Mhm. Sie haben bestimmt einen Businessplan
0: ja. geschrieben. Na, das ist das Konzept. Also Businessplan brauchen wir in dem Sinne Gott sei Dank nicht, obwohl mhm. das, Konzept das Konzept ähnlich basiert ja. drauf. Also aus dem Konzept könnte man auch einen Businessplan schreiben. War halt wichtig für das äh, Lagos, dass wir ein Konzept schreiben, wo wirklich drinne steht, wer sind wir, wie sind wir auf die Idee gekommen. Also ähnlich aufgebaut wie so ein Businessplan. Dann ähm, die ganzen Schulungen. Wir mussten auch angeben, was für Versicherungen wir haben. Überhaupt, worauf das Ganze basiert. So ein bisschen auch den Hintergrund nochmal erklären, dass es auch heißt, was ist Familienunterstützender Dienst? Was ist ähm, Alltagsbegleitung? Ähm, Das mussten wir natürlich auch alles irgendwo definieren können und erklären können mit unseren eigenen Worten. Mhm. Also das hat uns schon ein paar das war, äh, ja. Stunden und Tage ja. gekostet, dieses Konzept zu schreiben mhm. und dementsprechend auch so zu schreiben, dass es halt auch anerkannt wird. Ne? Also wir ja. haben es weggeschickt, wir haben es eingereicht. Ähm, wir haben dann natürlich die Bestätigung dafür bekommen. Es mhm. durfte alles so bleiben. Es ist mit äh, Foto, also es ist wie so ein kleiner... Wie so ein kleines Inhaltsverzeichnis auch, Mhm. ähm, wie so ein kleines Buch sozusagen, was man lesen kann. Also das
2: höre ich auch von Mhm. Gründern und Gründerinnen, dass sie, wenn sie einen Businessplan oder so so wie sie Mhm. jetzt ein Konzept geschrieben haben, immer gerne nochmal reingucken, wo stehe ich eigentlich, was hatte ich mal vor, was hat sich ganz anders entwickelt, Mhm. genau dass das unheimlich hilfreich ist. Also übrigens mal so ganz nebenbei bemerkt, Sie sind ja IHK-Mitglied durch die Gründung. Mhm. Sie können bei uns auch ganz viele solcher Fragen klären. Mhm. Es wird ja immer neue Fragen geben im unternehmerischen Alltag, melden Sie sich. Wir haben Finanzierungssprechtag, wir haben Digitalisierungssprechtag, wenn Sie Fragen haben zu Ihrer Website zu Social-Media-Auftritten, wenn sie irgendwas digitalisieren wollen, also wenn sie Fördermittel brauchen, wenn es Rechtsfragen gibt. Mhm. Also wir sind immer für sie da. Mhm. Und ich würde sie ganz total gerne mal beim Stammtisch äh, begrüßen, IHK-Stammtisch, immer letzter Mittwoch im Monat. Mhm. Da kommen wirklich Unternehmer, Unternehmerinnen, die schon 10 und 20 Jahre am Markt sind, welche, die sich selbstständig machen wollen. Da kommt auch mal ein Personalchef. Also sobald Corona vorbei ist, findet der wieder statt würde ich mich freuen, Sie kommen mal zum Stammtisch und ja, erzählen mal ja. von, sich, von sich und Ihrer Idee. Ja. Machen wir dann mal weiter ja. in Ihrer Geschichte. Sie haben sich also wirklich umfangreich vorbereitet. Wann haben Sie gesagt, jetzt gründen wir uns erstmal im Nebenerwerb? Und wie schwer
0: war es, sich anzumelden, also emotional gesehen jetzt mhm. mal? Also dadurch, dass es im Nebenerwerb halt angefangen hat war es gar nicht so schwer, also wir haben wirklich unser Gewerbe dann angemeldet, hatten auch die Rechtsform vorher besprochen, wir sind ja eine GbR, das heißt ähm, Ulrike hat einen Gewerbeschein gemacht, ich habe einen Gewerbeschein gemacht, dieses haben wir auch alles beantragt und äh, genehmigen lassen, auch unsere GbR wurde eingetragen, das haben wir alles beim Gewerbeamt hier gemacht, die hat uns auch sehr unterstützt, die Dame, die Frau Ehmann, Mhm. total und ähm, dann war das nachher das kleinste Übel. Wir mussten ein Datum festlegen, haben dann versucht, dann wirklich zum 1.4. dann zu starten und haben dieses Datum dann auch dem Gewerbeamt so mitgeteilt. Mhm. Und es hat auch alles so gut geklappt und dann ging es los. Dann haben wir natürlich unseren Arbeitgebern ja auch das Ganze mitgeteilt, ne? weil man muss ja auch das Nebenerwerb dann mit angeben. Ja. Und ähm, dadurch, dass halt noch der Lockdown war, war es alles ohne Komplikation. Ne? Und dass man sagt, okay, man kommt wirklich nicht in Bedrohle mit dem eigentlichen Job, hat das alles sehr gut funktioniert.
2: Nun waren Sie also quasi ab dem 1. April 2021, nicht Sie waren, Sie sind seit dem 1. Mhm. April 2021 Unternehmerin.
0: Richtig. Genau.
1: Wann kam denn der oder die erste Kundin? Das war Eigentlich schön. war das ganz lust. Also den, den ersten Kunden hatten wir schon ein bisschen vorher im März. Und zwar haben wir gesagt, haben, wir haben natürlich überlegt, so wie kriegen wir unseren Service jetzt an die Leute. Und ähm, wir wussten ja gar nicht, wie die Ausmaße jetzt so wirklich werden. Und haben so kleine din 5 handzettel gemacht ne, mit einem Foto von uns, was wir anbieten. Und sind dann durch Nossentiner Hütte und Silz und Nossentin und haben...
0: Wurfzettel Wurfzettel
1: in den Briefkästen verteilt. Wie viele waren das wohl? 500? Ich glaube, der der erste Schwung war 500. Und bestellt haben wir dann nochmal 1.000 1000. nachbestellt. Mhm. Genau. Was stand da drauf? Ähm, Sie suchen Unterstützung im Haushalt ähm, oder im Alltag. ähm, Dann melden Sie sich gerne bei uns. Ähm, Wir unterstützen Sie mit haushaltsnahen Dienstleistungen. Das heißt wirklich alles, was im Haushalt Ansteht, ne? Reinigung des Wohnraums, Fensterputzen, Schränke ausräumen, ne? wirklich alles, was so anfällt. Ähm, dann die Alltagsbegleitung, also Begleitung zum Arzt, zu Terminen, gemeinsames Einkaufen, auch einfach mal Zeit miteinander verbringen, Gespräche mhm. führen, Gesellschaftsspiel machen, wirklich alles, was, was so anfällt. Und das Dritte ist ähm, der Familienunterstützende Dienst. Das ist ähm, zum Beispiel, wenn wenn, wenn wir einen dementen Kunden haben und die Frau möchte mal zum Friseur oder einkaufen, dann betreuen wir den Senior in dem Falle und dann kann die Frau mal in Ruhe los.
0: Das war also beschrieben auf den Flyer. Das, ja. Es war erfolgreich, weil der erste Kunde hat sich gleich, sobald der Zettel drin war, noch am selben Tag gemeldet. Genau. Mit welchem Auftrag? Wenn Sie? Mit dem Auftrag, ähm, er kam frisch aus dem Krankenhaus und ähm, konnte halt dementsprechend keine haushaltsnahen Dienstleistungen mehr tätigen, auch Einkäufe nicht. Aber es fing alles mit den haushaltsnahen Dienstleistungen mhm. erstmal an. Und jetzt äh, fahren wir auch für ihn einkaufen und... Er möchte uns in dem Sinne gar nicht mehr missen.
2: Hm. Rückblickend, was für ein Gefühl war
1: denn das? Oh, es war so
0: aufregend. <lacht> ja, oh Gott, das war alles
1: so aufregend. Und vor allem, als da hatte dann jemand ähm, unseren Zettel abfotografiert und auf Facebook. Geteilt. Mhm. Und ich habe gesagt gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt wirklich, jetzt geht kein Weg mehr zurück. Mhm. Und darauf, ein paar Stunden später hatten wir dann auch schon den nächsten Anruf und da ging es dann auch um, um diesen familienunterstützenden Dienst. Und also das war oh, ich, es war wirklich so Zeit. Also wir super haben jeden Kunden, Zeit. der
0: weiterkam, wirklich immer gezählt, oh ja, ist es noch ja. Eine? Oh ja, ja. ist noch einer. Und wir haben uns gefreut und denken, oh, es wächst, es wächst. Ne? Mhm. Zum Anfang war es natürlich ein bisschen langsam, aber mhm. so durch Mundpropaganda hat sich auch viel getan. Ja. Ne? Und dann waren wir auch im Blitz. Immer drin haben uns äh, präsentiert mit äh, diversen Anzeigen, also so ein bisschen nebenbei, wie wir es halt konnten, mhm. durch unsere finanziellen Mittel, die halt noch nicht so groß waren, aber im Nebenerwerb hat es doch sehr gut funktioniert, mhm. ähm, haben wir dann immer so ein bisschen dann noch dafür, für die Werbeaktion dann ja. was gehabt, ne? weil sonst wäre es wirklich schwierig gewesen. Ja.
2: Aus dem Nebenerwerb haben Sie einen Vollerwerb gemacht.
1: Ja, jetzt seit dem 1. 1. beide sogar
0: 2022 Weil
1: es
2: so gut
0: läuft. Ja, ja. Die ja. Auftragsbücher sind rappelvoll. Na, rappelvoll nicht. Also wir haben noch äh, auf jeden Fall ähm, Potenzial nach oben. Mhm. Ne? Also wir haben jetzt mittlerweile 30 äh, Klientenkunden, ähm, auch nicht dauerhaft. Also wir haben welche, die sind wirklich nur... Ähm, nach Bedarf, mhm. nach Verfügbarkeit oder Abruf, wenn es jetzt eine Arztbegleitung oder so, weil die machen ihren Haushalt noch selber und einkaufen gehen sie auch, haben halt bloß niemanden, der fährt, da machen wir es und da fallen natürlich auch viele Stunden an, ne, sodass die sagen, okay, wir nutzen das Budget wirklich nur dafür aus. Und dann haben wir welche, die wir wirklich wöchentlich betreuen mhm. oder halt auch welche, die wirklich alle 14 Tage nur für zwei Stunden dann. Und ähm, wir haben so mal Pi mal Daumen über den Kopf geschlagen, dass wir mit 50 Kunden beide, also pro Kopf 25, also da ist ja also noch ein bisschen Potenzial nach oben, mhm. ähm, das noch gut schaffen können. Ne? Und dann nachher muss man gucken, ist Mitarbeiter. <lacht> mhm. Anfragen haben wir schon ohne Ende. Cool. Mhm. Also die Liste ist sehr lang. Ja. Und
1: ähm, ja. Ich nach dem ersten, als das auf Facebook veröffentlicht wurde, hatten wir einen Tag später den ersten Anruf, suchen Sie noch Mitarbeiter, oh ich finde das ganz toll, was Sie machen und wenn Sie noch jemanden suchen... ist Wunderbar, Ja, schön, da, ne? schön, ja das ja.
0: bestätigt auch das Ganze, ja. was wir machen. Ne? Ja. Und das ist halt schön. Also, mhm. ist fürs Herz. Mhm. Ja. Mhm. Sie haben vorher in der Gastronomie gearbeitet. Ja. Ein sicherer Job, wahrscheinlich mit Trinkgeld. Sie- naja, also... Ulrike hat mehr so Kauf für Tourismus gelernt ja. und hat Marketing gemacht genau. und ich bin eigentlich ähm, sehr viel im Service gewesen, hatte Restaurantleitung zum Schluss und war dann auch ähm, nachher Direktionsassistentin, also war mit ähm, Trinkgeld weniger, aber ich habe es auch gerne gemacht und Klar, man hat da schon immer mit Menschen zu tun gehabt und mit äh, verschiedenen Leuten auch und äh, Altersklassen ja auch, Mhm. also von jung bis alt und Charaktere und so weiter. Und ich habe das mit den Menschen immer gerne gemacht. Und ich glaube, das ist auch so, was Ulrike, wo ich sagen kann, die denkt Äh, da genauso wie ich. Mhm.
2: Wo meine Frage jetzt eigentlich so ein bisschen hingehen sollte, Mhm. aber Sie haben es ja nochmal gut Mhm. erklärt, dass es bei Ihnen dann nicht so war mit dem Trinkgeld, was ja manchmal gar nicht so so wenig ist. Mhm. Wie sieht es denn jetzt finanziell aus? Haben Sie vorher besser verdient als Angestellte oder ist es jetzt als Unternehmerin, Hm. lohnt
1: es sich schon quasi? Ähm, Ich würde sagen, also die letzten, das letzte Quartal 2021 war wirklich hart. Erstmal unsere normalen Berufe und dann waren wir eigentlich jede freie Minute für die Alltagsbegleitung unterwegs. Das war, also da konnten wir auch keine neuen Kunden mehr aufnehmen. Wir haben ab Oktober gesagt, so jetzt bis zum Ende des Jahres keine neuen Kunden mehr. Und ähm, jetzt können wir wieder neue Kunden aufnehmen. Jetzt sind wir beide im Vollerwerb. Wir haben jetzt noch die Kapazitäten. Und wie sich das entwickelt, müssen wir dann gucken. Aber wenn, wir, wenn die finanzielle Absicherung nicht gewährleistet wäre, hätten, hätten wir es so ein, Also was heißt so einfach? Es war nicht so einfach. Mhm. Ne? Aber dann hätten wir uns das auch noch mal anders vielleicht durch den Kopf gehen lassen. Also es es passt. Wenn es nicht passen würde, hätten Hätten wir es nicht gemacht. Genau. 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 Äh,
2: Was kosten Sie quasi pro Stunde oder haben Sie unterschiedliche Preise für Ihre
0: Dienstleistung? Und wie haben Sie diese Preise ermittelt? Worauf kommt es da an? Ja, also wir haben einen Stundenlohn von 30 Euro. Es ist egal, welche Leistung wir erbringen, sei es Einkaufen, sei es haushaltsnahe Dienstleistung oder auch dieser familienunterstützende Dienst, ist alles immer pauschal 30 Euro. Da sind aber auch die Fahrtkosten mit drin. Auch Ah, wenn wir zum Arzt fahren, ist es halt so, dass wir 30 Euro die Stunde nehmen, ähm, keine extra Fahrtkosten berechnen und dementsprechend ist es halt auch gut kalkulierbar für die Kunden. Ne? Also sie können sagen, die haben ein Budget von 125 Euro bei den Entlastungsbeitrag und ähm, ja, kann man dann sich ausrechnen, was man im Monat zur Verfügung hat. Ja. Ne? Und es gibt auch diverse Selbstzahler, die uns halt privat bezahlen und das funktioniert genau Gleich.
1: Wie sind Sie auf die 30 Euro gekommen? Mhm. Das ist äh, zum einen haben wir da auch mit unseren, ich nenne sie liebevoll, Paten aus Rostock. Wir haben gefragt, was die für einen Stundenlohn nehmen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und weil wir hatten vorher schon mal drüber nachgedacht und sind auf 25 gekommen. Und die Christine hat uns dann aber auch gesagt, überlegt euch das nochmal. Es soll ja auch am Ende noch was übrig bleiben. Es muss sich das rechnen. Es muss sich rechnen, ja, genau. Ja, richtig. Und dann sind, haben wir auch so, man, bei, dem, bei dem Konzept, was ans Lagos ging, musste man auch den nun festsetzen. Und irgendwer hat uns auch mal so als, als Tipp gesagt, ich glaube in der Basisschulung ja, war die auch man darf auch nicht teurer als der teuerste Pflegedienst in der Umgebung. In der Region, in man der sollte der Region sich an den sein.
0: Sachen so ein bisschen orientieren, was ja. die Region hier äh, für Preise aufschlägt genau. und da haben wir uns dann auch so ein bisschen orientiert. Ne? Und, und da wir wollten wir halt dann keine krumme Summe, weil ja. wenn mhm. wir die 125 mal wirklich komplett ausschöpfen, haben wir gesagt, nee, jetzt mit 50 Cent noch irgendwo, mhm. dann machen wir jetzt das und gucken, wie, und gucken wie, gut wie sich wir das entwickelt.
2: Meine, Weil ich, ja. ich muss nochmal zwischen, also ich kenne es aus Existenzgründerberatungen so, die ich manchmal ja auch ähm, journalistisch begleite, dass man auch so seine eigenen Kosten erstmal aufsplittet. Mhm. Also was muss ich wirklich verdienen? So haben Sie es aber auch gemacht. Das haben wir auch gemacht. Gut. Wir haben anhand der
0: Kunden gesagt, so und so viele Kunden brauchen wir. Das waren ja, ja diese 25 pro Kopf. Ja. Wäre natürlich super. Ja. Und ähm, dementsprechend ist es dann auch runtergedröselt worden und dann hat man überlegt, was man denn finanziell braucht, um halt ähnlich wie angestellt das Gleich unterm Strich draußen rauszuhaben oder ja. halt ein bisschen mehr. Ne? dass man auch noch leben kann und sich finanziell vielleicht auch noch mal ein bisschen Puffer erwirtschaftet für Werbung und etc. pp. Ne? Richtig. Mhm.
2: Was denken Sie, wie viel Geld haben Sie investiert in Ihre Unternehmensgründung? Wenn man hm. sogar die Flyer mitrechnet, ihre hm. Kurse, hm.
1: Werbung aufs Auto. Aber hm. oh, mit der Werbung aufs Auto.
0: Na, das Auto an sich. <lacht> ja, auch das noch. Auto ja
1: auch noch. Ja, gut,
0: also wenn das alles mit reingerechnet wird, die Autosumme an sich, ne, wir haben es ja nur geleast, aber trotzdem ist es ja halt mit in den Gewinn Gewinnwitz mit reingerechnet. Ah, ja. Also würde ich schon also sagen, dass. Also ich,
1: also ich würde mal sagen, ohne die Autos an sich, mit der, aber mit der hm. Werbung auf dem Auto. Dreieinhalb. Zusammen? Mhm. Dreieinhalbtausend Euro? Ja. Ja? Ja, Ja, mit der der Schulung, mit der Versicherung würde Mhm. ich da auch schon mit reinzählen. Gibt es denn Fördermittel, die Sie beantragt haben?
2: Gründungszuschuss zum Beispiel bei der Agentur für Arbeit?
0: Mhm. Mhm. Also haben wir wirklich alles versucht und haben auch wirklich mit der Agentur für Arbeit auch telefoniert. Da hieß es dann aber, (lacht) es ist halt, ähm, weil wir im bestehenden Arbeitsverhältnis sind, nicht möglich, uns zu unterstützen. Gut, aber Sie haben es trotzdem gewagt. Wir ja. haben gewagt, natürlich ja. und wir haben auch mit der IHK, was Existenzgründer ähm ich weiß gar nicht mehr, wie der Herr hieß. Herr Hirschert, vermutlich. Ja, in der genau, ja. ja genau. Hatten wir auch einen Termin gefra- äh, gemacht und hatten auch, sind hingefahren, hatten dann wirklich mit ihm geredet und den Erstkontakt hergestellt, was die IHK betrifft. Und dann hat er gesagt, Existenzgründungsseminar bietet die IHK auch an. Also, es würde er uns auf jeden mhm. Fall empfehlen, wenn wir denn die Zeit dazu haben. Sollten wir es auch im Nachhinein nochmal machen. Mhm. Das ist auch auf unserer To-Do-Liste mhm. definitiv drauf. Ja, ist mhm. einmal im
2: Monat findet das statt. Genau. Kann ich auch nur sehr empfehlen, mhm. ja. Und.
0: Ähm, Dementsprechend ist es halt so, wo wir sagen, von der Arbeitsagentur, man kriegt immer so ein, wie heißt das, so ein ähm, Gutschein, Bildungsgutschein. Ja, Bildungsgutschein. Ja, ja. Und da haben wir wirklich drauf gehofft, dass wir diesen kriegen. Aber dadurch, dass wir im Arbeitsverhältnis standen und wir auch danach, selbst hätten die Arbeitgeber uns gekündigt, immer noch in der Branche sind, wo halt Fachkräftemangel ist gut vermittelbar. und gut vermittelbar sind, haben wir nichts gekriegt, gar nichts. Und Sie haben es trotzdem gewagt. Also dafür schon mal Hut ab.
2: Weil für viele ist so ein Gründungszuschuss einfach enorm wichtig. Und Hm. Sie haben gesagt, nee, dann müssen wir uns eben gleich rechnen. Wunderbar. Was lief denn vielleicht noch schwierig, rückblickend? Oder läuft noch immer schwierig?
1: Hm.
0: Hm. Ja, gut. Das hat aber, glaube ich, mit der mit der Existenzgründung und mit dem Ganzen nichts zu tun. Das ist halt die Krankenkassen, ne, wo ich sage, so. ähm, ja, okay. der finanzielle ja. Aspekt, also man, man wartet vier bis sechs Wochen auf die Zahlung. Von also Kranken- das ist, ja. wo man das auch mit einkalkulieren muss. Ne? Ja. Also du musst quasi dir doch irgendwo einen Puffer halten, mhm. weil ähm, du den zweiten Monat schon längst einschickst und immer noch nicht die Rechnung beglichen hast. Ne? Wo ich dann auch sage, okay, es ist halt, wo du wirklich ein komplettes äh, ein, an Einnahmen äh, nicht zur Verfügung hast, erst ja. ersten Monat später. Ja. Und das sind halt auch so Sachen, die müssen wir halt auch erst noch lernen und uns so ein bisschen strukturieren. Und da hatten wir aber jetzt die Zeit über, wo wir im Nebenerwerb waren, halt die Möglichkeit und konnten uns da so ein bisschen mit... Ähm, Einfuchsen auch ne, und ja. haben unseren kleinen Puffer erwirtschaftet, auch durch das Nebenerwerb halt. Oder nicht Nebenerwerb, Na doch, kann man sagen, ne, sowohl unser normales Einkommen und das andere Einkommen. Also wir sind da schon, was finanziell betrifft, doch eher auf der sicheren Seite. Wir ja. sagen, wir machen kleine Schritte, aber mit Bedacht, anstatt jetzt alles mit vollen Händen rauszuschmeißen. Ja, wie machen Sie heute noch für sich Werbung und wo? Also wir haben jetzt
1: ähm, die letzten Monate wenig Werbung gemacht, weil wir halt auch keine Kunden mehr aufnehmen konnten. Und ähm, jetzt haben wir seit äh, Ende Dezember die Autos, unsere schönen Autos, äh, die wir auch schön beklebt haben. Das ist für uns auch ein großes Werbemittel. Ja. Ähm, dann haben wir jetzt ähm, nochmal im Malchöher Tageblatt einmal zum Ende des Jahres so eine ja, Grüße gesendet, nochmal eine Anzeige im Januar. Wir haben Flyer, die werden wir jetzt nochmal überarbeiten und da nochmal ein bisschen hier in der Umgebung ein paar Flyer verteilen. Also aus den Wurfzetteln
0: sind sozusagen schon Flyer entstanden. Also das haben wir schon gemacht. Da haben wir uns auch, äh, können wir sagen, ganz viel Zeit investiert, weil wir haben bis jetzt alles selber gemacht. Wir haben unsere Webseite selber gestaltet. Wir haben unsere Flyer selber gestaltet. ähm, Wir haben das ähm, Logo selber gemacht. Genau, wir haben ähm, Geburtstagskarten gemacht. weil wir immer gekauft haben, gekauft haben, gekauft haben, haben wir gesagt, naja, macht ja keinen Sinn, dann drucken wir halt mal welche. Die haben mhm. uns auch selber gestaltet mhm. und schreiben wirklich äh, handschriftlich für jeden Kunden zum Geburtstag, der eine schöne Karte. Weihnachten haben sie alle von uns einen Adventskalender gekriegt. Da, da das, haben sie sich tierisch drüber gefreut, ja. weil man wieder Kind sein konnte mhm. irgendwo. ne Und ich krieg was geschenkt, womit habe ich das denn verdient? Und auch diese kleinen Präsente ne? zur... Silbernen Hochzeit war das? Die Hochzeitstage. Oder Diamanten in Hochzeit. Das war schon 65 Jahre, 60 Jahre sind die verheiratet. Auf jeden Fall eine große Nummer. Ja. <lacht> haben wir in der Zeitung gelesen. <lacht> Steht ja immer drin, die ganzen ähm, runden Geburtstage oder besondere Anlässe haben wir gelesen. Sind, ach, guck mal, sind unsere Kunden. Sind dann ganz überraschend vorbei, haben den dann zur... Hochzeit, zum Hochzeitstag was geschenkt. Oh, die waren so glücklich. Hm. Die haben auch gesagt, kommt mit rein, trinkt einen Kaffee. Das konnten wir natürlich nicht, aber das haben wir dann nachgeholt. Und man wird da richtig so wie so ein Familienmitglied dann behandelt. Und das ist echt schön. Also man weiß, man tut was Gutes.
2: Hm. Ähm, Die sozialen
1: Medien, machen Sie da auch Werbung? Lohnt sich das für Sie? Ist da Ihre Kundschaft unterwegs? Also wir wir haben Facebook und ein Instagram-Account. Direkt unsere Kundschaft ist auf diesen Kanälen nicht unterwegs, aber meistens die Kinder oder die Enkelkinder unserer Kundschaft. Und dadurch spricht sich das dann auch wirklich rum. Deswegen also der Erstkontakt er das auch.
0: entsteht meistens auch durch die Kinder. Ja. Weil die Kinder wohnen irgendwo in Berlin, in Hamburg, wissen aber, die Mama oder der Papa ist alleine, brauchen Unterstützung. Die anderen Kinder, die dann hier noch sind, die arbeiten in drei Schichten, die haben keine Zeit und wollen halt einfach auch dass die Eltern gut versorgt sind. Und da ist es dann auch einfach, dass die den Kontakt zu uns suchen. Mhm. Ne? Und der Kontakt hergestellt wird, dann lernt man sich kennen, dann ist ein bisschen Verhalten noch das Ganze, mhm. aber dann nachher äh, tauen die dann auf, weil die auch merken, dass wir ja auch total unkompliziert und auch gleich so... Nette. (lacht) Also das ist ein ganz wichtiger
2: Tipp, ne? Selbst wenn die Kundschaft selbst nicht bei den sozialen Medien ist. Aber es gibt dann welche, die es erzählen. Also das Mhm. finde ich jetzt ganz wichtig. Wo sehen Sie sich denn so in fünf Jahren
1: oder auch in zehn Jahren? Mhm. Also in fünf Jahren haben wir uns hier in der Umgebung noch mehr etabliert. Haben vielleicht auch schon ein kleines Büro, was nicht in unseren eigenen vier Wänden Mhm. ist. Ähm, haben unser Angebot ähm, noch ausgeweitet. Ähm, wir haben ja so ein paar Ideen natürlich auch im Hinterkopf. Ne? Wollen Sie darüber reden nee, oder sind das ja. Ideen, wo Sie sagen, ach... Ne? So, oh ja. Tina hat zum Beispiel schon ihren Trainerschein gemacht für Nordic, Nordic Walking. Walking. Mhm. Das ähm, wollen wir in die Richtung noch ein bisschen gehen und auch Seniorensport anbieten. Und so ein paar andere Sachen noch. (lacht) (lacht) Und wir wollen es natürlich auch weiterbilden. Und ähm, dann haben wir hoffentlich auch schon ein paar Angestellte. Hm.
0: Ja, das wäre unser Traum, dass man dann sagt, okay, die, die jetzt schon anfragen, dass man wirklich sagen kann, hm, wir haben die Daten nicht umsonst aufgenommen, wir äh, telefonieren die jetzt ab, wer noch Interesse hat und dann Hm. stellt man diejenigen ein. Hm. Das wäre natürlich traumhaft.
2: Was geben Sie anderen Menschen mit auf den Weg, die auch darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen? Einfach mhm. probieren. Einfach, <lacht> Einfach den
0: Schritt wagen. Ja. Gar nicht so viel nachdenken, was andere darüber denken oder ja. so. Ne? Sich mhm. einen Plan machen, an dem Plan festhalten und wirklich die ganzen ähm, Etappen dann Stück für Stück angehen. Mhm. Ne? Und natürlich, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und das ist äh, harte Arbeit und man muss viel fragen. Bloß vor dem Fragen braucht man keine Angst haben. Man kriegt die Antwort, entweder die passende oder nicht passende, aber dementsprechend scheitert es ja nicht gleich, also man muss halt weitermachen und das halt so, ähm, wir ziehen uns auch gegenseitig dann hoch und gucken dann auch wirklich, also wir ergänzen uns sehr gut, also man muss auch, wenn man wirklich ein Team oder einen Partner an seiner Seite hat, wirklich auch aufeinander vertrauen und bauen und das funktioniert sehr gut. Mhm.
1: Und das, wie wir das mit den Rostocker Damen, mit dieser Patenschaft, das war wirklich super, super wichtig. Mhm. Also keine Angst haben, da jemanden einfach mal anzusprechen.
0: Auch diesen Konkurrenzgedanken, du kapselst dich ja doch irgendwo in deinem Handeln in ja ein bisschen ab. Ne? Also du bist ja nicht Konkurrenz automatisch. Und wer so denkt, ja gut, der wird es wahrscheinlich eh immer Konkurrenten auf dem Markt haben. Und wir sagen, wir sind offen, wenn jemand die Idee auch hat, sollen sie es machen, weil letztendlich geht es ja um die Kunden und Klienten, die wir haben, die halt zufriedengestellt werden. Wir alle werden älter und wir alle müssen gucken, ähm, sind wir einsam, muss man das? Ne? Und man möchte in seinen eigenen vier Wänden unbedingt bleiben, also so geht es mir auch, wir haben was aufgebaut. Also ich kann mir nicht vorstellen, ins Heim zu gehen. Deswegen, also bis ins hohe Alter zu Hause zu bleiben und wenn man damit so Kleinigkeiten unterstützen kann, ist das doch super.
1: ja.
2: Ähm, weil Sie schon ansprachen, dass Sie ja sich Hilfe geholt haben in Rostock. Wir haben übrigens bei der IHK ein Mentoring-Programm, Startup and Fly. Kennen Sie ja? Das habe ich auch schon hier. Genau, gesehen. würde ich Ihnen sehr empfehlen. Das sind also gestandene Unternehmerinnen, gestandene Unternehmer aus der IHK-Region, die ein Jahr ehrenamtlich Hilfe leisten, an ihrer Seite stehen. Mhm. Vielleicht ist das jemand, der einen Industriebetrieb leitet, der bei Ihnen aber auf die Geschäftsidee ganz anders drauf guckt, ganz mhm. andere Fragen hat, ganz neue Ideen mit Ihnen entwickelt also kann ich nur empfehlen, bewerben yes. sich einfach, kostet kein Geld, ist ehrenamtlich. Ne? Mm. Und alle Mentees, die ich bislang äh, interviewt habe, also sind des Lobes voll und mm. glücklich, dass sie es gemacht haben. Mm. Habe ich Sie beide jetzt irgendwas nicht gefragt,
1: was Ihnen noch wichtig ist, worüber mm. Sie gerne noch sprechen möchten, wovon andere erfahren sollen? Ja, ähm, wovon andere erfahren sollen, finde ich zum Beispiel dieser Entlastungsbetrag. Das sind, also ab Pflegegrad 1 steht jeder Person einen Entlastungsbetrag von 125 Euro zur Verfügung. Im Monat? Im Monat, den man für unsere Dienste nutzen kann. Und das wissen ganz viele gar nicht. Das, das ist nochmal sowas, was wir mit auf den Weg geben. Also wer einen Pflegegrad hat und doch mal auch einfach nur mit jemandem in Ruhe einkaufen gehen will. Oder doch mal ein Fenster geputzt haben will. Oder mal auch jemand zum Quatschen braucht oder eine Runde Mensch Ärger, die ich nicht spielen möchte... Nutzen Sie das, das Geld verfällt ansonsten, man kann Mhm. sich das aufsparen das Mhm. Jahr über und das muss dann bis zur Mitte des nächsten Jahres aufgebraucht werden, ansonsten ist das weg und das wäre schade. Mhm. Danke Ihnen beiden für die Zeit für dieses Interview.
2: Es war sehr Sehr spannend, sehr interessant. Ich wünsche Ihnen beiden ganz, ganz viel Erfolg. Durchhaltevermögen. Es wird immer mal Tiefen geben, denke ich. Mhm. Aber schön, dass Sie zu zweit gegründet haben. Da kann man sich auch mal wieder rausholen. Gegenseitig Mut machen. Mhm. Und vielleicht kann die Tiefe aber auch sein, dass Sie sich vor Kundenanfragen nicht retten können. Mhm. Und dann überlegen müssen, wen nehmen wir und wem sagen wir ab. Also man kann das auch mal positiv sehen. Ja. Mhm. Ja. Gut, unseren Zuhörern danke ich fürs Einschalten. Wir bitten die Zuhörer, teilen Sie diesen Podcast damit viele Leute von Herz allerliebst in Nossentiner Hütte erfahren und von diesem Dienstleistungsangebot. Und ähm, vielleicht haben Sie beide auch nachher noch für mich einen Tipp. Also ich freue mich immer über Tipps aus der Unternehmerschaft. Was soll ich als nächstes Thema angehen? Was möchten Sie gern hören? Was ist für Sie als Unternehmer, Unternehmerin wichtig? Und worüber sollte ich mal einen Podcast machen? Ja? ja. Okay, vielen Dank fürs Einschalten unseren Hörern. Und wir sagen ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao und danke, Frau
0: Gehlen. Ja. <lacht>
2: Wir haben eine Sendung der IHK in Brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern gehört.